Kära kära kamrater, välkomna till ett extra avsnitt av Podcats and Dinosaurs om vår pågående Kickstarter-kampanj. Det är alltså bara jag och Julia Destroyer Shabba på tråden idag och vi ska berätta lite om den här kampanjen. Julan, kan inte du berätta vad det är för konserter vi har spelat in? Jo, det är två konserter. Det är... Kanske de två liksom mest omaka konserterna just för att den ena var fullproppad med folk. Det var på festivalen Urkult som vi spelade. En sommar, ja, kan dra till och med 2018, ja, precis. Det var massa folk och det var helt underbar stämning. Så det var jätterolig konsert. Och den andra konserten, det var också väldigt bra stämning. Men då var det bara bandet och eh, lite crew members som eh, skapade den här stämningen. Det var en livestream eh, första maj 2020. Mm. Men två riktigt bra konserter, om jag får säga mm. det själv. Frågan är om man hade återupplevt den här första maj-konserten, om man hade tyckt... Att det var bra stämning eller om det bara var att vi hade så låga förväntningar på en livestream. Men det var ju verkligen jättekul att stå där och spela för en tom lokal med filmkameror och mikrofoner. Ja, och så som jag minns det så hade vi också lite kontakt med i, i chatten att folk skrev och sådär. Så att det, man var ju ändå medveten om att det fanns mottagare. Mm. Från hela världen också. Det var ju väldigt häftigt att det var kompisar från... Och fans liksom från en massa olika länder. Ja, verkligen. Mm. Och vi spelade väldigt bra, om jag får säga det själv, på live den första maj. <laughs> ja. ja, men vi hade ju... Vi var ju ganska välrepade. Mm. Jag vill minnas det som att vi liksom minuterna innan påminner varandra. Kom ihåg det här breaket och mm. gör så här och... Så, och sen så är det ju ett visst eh, fokus tycker jag när det är kameror eh, riktade på en... Ja, men så skärper man till sig typ. Men live-publik på plats så är det mer, tänker jag, att man kan flörta med publiken och man får liksom gensvar på en gång väldigt snabbt så att man liksom andas ihop med publiken och... Eh, så där en livestream så blir det ju mer eh, ja, att man riktar sig utåt och kanske inte får jättemycket tillbaka mm. supersnabbt. Så Precis. snabba reaktioner. Alltså det här, innan jag själv började spela i band så visste inte jag att bandet liksom uppfattar publiken. Så jag har säkert varit en sån jättedålig publik tidigare att jag har suttit längst fram och surat. Men det är ju så häftigt som band att man, man har liksom den här stunden tillsammans med publiken verkligen. Mm. Man, och då det är klart att man försöker spela bra men man försöker också på något sätt delta i eh, samtalet med publiken. Och de ja, publiken då från, liksom, som är halva den här livestreamplattan. Mm. De är verkligen med i samtalet. De sjunger med och skriker. Ja. Och, ja. och 
<laughs> ja, det är superhäftigt. Jättekul. Och liksom när vi livestreamade där första maj, då blir det ju mer att vi kanske kompenserar för att det inte finns en live-publik och mm. eh, jag vet inte, på ett annat sätt klämmer i på allsångsdelarna och mm. sådär mm. ja, men två jätteroliga konserter mm. om man inte själv spelar musik så kanske man inte heller förstår skillnaden då mellan att vi har spelat in en livestream-konsert och när vi i vanliga fall spelar in en skiva men på konserten så är det ju så som man upplever det som, som publik. Att vi står allihop tillsammans och spelar. Men om man, mm. då våra andra skivor, då har vi spelat in mycket tillsammans. Men vi har också gjort pålägg. Eh, mm. Och kunnat klippa och gjort flera tagningar och sådär. Så, där. så det, mm. det är ju mer en studioprodukt, eller man ska säga. Ja, precis. Mm. Ett pussel. Ja, mm. ah, det är... Det... Det är jättekul tycker jag just att det är live. Att, mm. Och att det blir så där vi har en chans nu att sätta det här. Vi kan inte ta det igen så mm. att man, man är på hugget och det blir så mycket spela ihop. Liksom. Mm. En lagkänsla. Mm. Fast på livestreamen då så är det ju det med jättebra ljud. Ja, <laughs> vi visste ju liksom att verkligen. vi skulle spela in det här och släppa ljudet så att... Gustav Davidsson har gjort ett jättebra jobb med ljudet. Absolut. Mm. Har du några minnen från de här konserterna? Några specifika? Mm. Ja, jag har massa minnen. Men något som var kul på urkult, det var ju efter konserten. När vi tog den här, vi liksom i bandet ställde upp oss på scen. Med ryggen mot publiken. Så att vi hade publiken som backdrop. Och eh, så tog vi en bild. Och det var ju riktigt så här. Man kände sig som en superkändis. Eh, och publiken står bakom och liksom hejar och sträcker upp händerna. Och, mm. eh, så där. Det var väldigt, eh, väldigt kul. Ja. Eh, och så första maj... Då var det också, då var man lite hungrig på att spela. Det var ett tag sedan. Och så, så att det var ju, vi var ju alla väldigt taggade på att få musicera och eh, sådär. Ja, det var jättekul. Mm. Jag minns också på urkult. Då spelade vi en låt som heter Åsiktskorridoren. Mm. Som kom till, det var ju skit länge sedan, men när Sverigedemokraterna inte var så etablerade som de är nu. Så fanns det ju en diskussion om att man skulle bjuda in dem hela tiden till alla samtal. Och de skulle få vara med och diskutera. Eh, och i den diskussionen så skulle de inte få så mycket kritik. Typ. <laughs> nu är det här är din mm. tolkning. Och då skrev vi en mm. låt om det som heter Åsiktskorridoren. Och då minns jag efter konserten, då spelade vi den. Det var skitfint. Och sen på kvällen så kom det folk från... Vad kan de heta? Alltså någon som nazistgäng. Eh, mm. Vad heter de? Allt för Sverige. Är det ett parti? <laughs> ah, ja. Något sånt. Tänk Sverigedemokraterna för Sverige. Eh, mm. De kom liksom till urkult utan demonstrationstillstånd och skulle liksom sabotera. Eh, mm. Och då vet jag att det var någon som sa till oss sen att hon liksom kom att tänka på den låten och kände att men så här kan vi inte ha det. De kan inte få komma hit och förstöra. Så då hade hon liksom, mm. eh, 
på något sätt mobiliserat ett gäng som, som gick och motdemonstrerade mot de här då tills de åkte hem. Oh, Inspirerade oh. av den låten. Det kändes så himla oh. fett. Verkligen. Mm. Det är ju mycket av drivkraften till mm. att liksom spela den här musiken och eh, ta upp de här ämnena. Så det var ju mm. Som sagt har vi ju redan spelat in de här skivorna så att kickstarten är ju till för att finansiera trycket av det. Att vi ska kunna släppa det på vinylskivor. Och då kanske man inte är så intresserad av att ha en vinylskiva för att man inte lyssnar på det. Men då kan man ju få en massa andra grejer istället och ändå stötta oss. Och jag skulle vilja säga att en, fet, en av de fetaste grejerna är Sara Graners illustration. Hennes omslag som hon har gjort. Det är liksom på gul bakgrund och så är det svart och vit illustration. Där det är vi i bandet som har blivit katter och dinosaurier i en pyramid. Mm. Det här kommer vi trycka på tröja. Oavsett hur det går med kickstarten för det måste man bara ha på en tröja. <laughs> det tänker jag att man kan köpa till sig själv eller någon annan. Det kommer att bli årets snyggaste plagg. Ja, jag längtar hjärnet. Efter att få ta på mig den här tisdagen. Mm. Jättesnyggt tryck. Mm. Men just det, sen, en sak Julia. Är ju att mm. eh, man kan ju också köpa en önskelåt. Och då blir det så att man, eh, man får önska en låt. Och så spelar vi in den helt enkelt. Och då undrar jag vilken låt skulle du helst vilja att någon önskade. Om du fick välja vilken som helst. Åh, tjena. Blir det Magnus Uggla? <laughs> Nej, men... Eh... Jag har ju fått upp ögonen för musikal nu. Och den här musikalen Shrek har ju massa hits. Så det tycker jag vore kul. Vilken låt som helst från musikalen Shrek. Ja, Ja, det blir nog mitt svar så här spontant. Det tycker jag vore kul. Jag skulle det är kul spela. att få agera lite. Jaha, ja. ja. Du tänker inte mm. bara spela trummor. Utan du ska vara en karaktär också. Ja, jag eh, känner mig ibland som en åsna. Jag skulle gärna <laughs> vara åsnan. Jaha. <laughs> ja, jag har en lite tråkigare önskan då. Men en gång så spelade vi på Johill-museet i Gävle. Mm. Och Joe Hill var en gammal sån fackkämpe i USA på tidigt 1900-tal. Och eh, han skrev en massa låtar. Han var liksom, eh, vad heter det, musikalisk agitator, folksångare. Eh, mm. Och han har gjort en jättefin sång som heter Organize. Och då gjorde Filip ett jättefint arv på den som vi spelade där. Och den hade jag väldigt gärna spelat in. Ja, mm. Det är liksom kampsång med stämmor. Men var mycket fin. Ja, det låter jättefint. Mm. Det var innan min tid i bandet som ni gjorde det här, tror jag. Hade du varit med så hade vi spelat in den. För då hade din stämma låtit mm. så fint så jag kunde motstå. Mm. Ja. Bra. Ja. Då hoppas jag att, det, att någon kommer önska den nu. Mm. Men det hända. vi får ju... Elda på alla lyssnare. Om ni känner så här. Jag kommer att köpa den här skivan när det finns. Eller jag kommer att köpa den där snygga t-shirten. 
vänta inte på det. Utan gå in och förbeställ det nu på Kickstarter då. Så att vi får in de här sista kronorna. Det är en vecka kvar av kampanjen. Ja. Om man känner så här, men jag, jag, skiter i, <laughs> jag skiter i musiken. Jag vill, bara ha, jag vill bara ha prat hela tiden. Då finns det också med två mellansnack på skivan. Så då måste ni ändå supporta mm. den för att få höra den här snacken. <laughs> mm. Riktigt schyssta snack. Ja, de är bra faktiskt. Jag är ganska nöjd. Mm. Mm. <laughs> yes. Men på återhörande säger vi till alla lyssnare. Eh, puss och kram. Puss och kram. Puss och kram.